0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa
1: de este día. Hoy es martes 4 de enero de 2022, Día Mundial del Sistema Braille. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Más de 1.700 casos de personas contagiadas de COVID se confirmaron en una semana solo en Guayaquil. Médicos indicaron que en la ciudad se reportan más de 230 pacientes confirmados por día, mientras que en hospitales públicos llegan más casos sospechosos. Según el reporte epidemiológico de los últimos días de diciembre y los primeros de enero, hay una tendencia al alza de casos en Guayaquil. Así comentó el epidemiólogo Carlos Farhat, coordinador de la Mesa Municipal de Salud.
0: Más que cifras, es importante la tendencia. Y si antes teníamos una tendencia al alza leve, ahora tenemos una tendencia al alza muy manifiesta, acelerada. Y esto se da desde la semana anterior. La semana anterior ya tuvimos una duplicación de casos y esta vez también tenemos un aumento incitado en el número de casos. Ten en cuenta usted que por ser feriado no hay datos subidos todavía a las estadísticas del 1 y del 2 de enero. Entonces tenemos que esperar hasta hoy para cotejar esos datos, que son los datos del ministerio. Pero ustedes pueden acercarse a las páginas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y comparar entre el 27 y el 31 y el de enero y se van a dar cuenta que hay más de 1.700 casos anotados en esa página, registrados, ¿no es cierto? Los no registrados no sabemos que seguramente van a aumentar mucho más.
1: Mientras tanto, la ciudadanía se realiza la prueba para detectar COVID ante los síntomas de la enfermedad. Pero hubo reclamos para acceder al test, según contó a El Universo, un ciudadano que esperaba con su hijo en el Centro de Salud de estrés
2: El día 31 a mí me dio síntomas, me dio malestar, me dio dolor de cabeza, fiebre. Y de ahí el primero, me quedé en la casa, no salimos para no contagiar a nadie. ¿Tu hijo también tiene Y ahora el día de ayer mi hijo ya amaneció mal. Entonces ya estuvo con malestar, con fiebre, hasta vomitó. Entonces estamos esperando para ver si nos hacemos la prueba. El inconveniente es que aquí nos hacen tomar los, los datos y nos dicen que mañana tenemos que venir cuando allá no están atendiendo a nadie. Los pacientes que ya estuvieron ahí ya pasaron. Entonces los enfermeros están sin hacer nada. Entonces sería bueno que personas como los niños, las personas de tercera edad. Prioridad. Sean prioridad y por lo menos de si una vez se gane el tiempo porque no, no sacan nada dejándolo. Se están la... agendando para mañana. El día sí. siguiente. Entonces ya, por ejemplo, yo desde las 5 de la mañana he pasado con él. Entonces ya, es un, ya... ya fue a otros puntos para hacerse esa, ejemplo, esa prueba. Por ejemplo, a la terminal de la metrovía nos mandaron a que ya no iba a beber ahí y nos mandaron al terminal terrestre, al frente. Ahí mismo esperamos como hasta las 8, que tampoco iban a atender ahí porque no tenían orden. Entonces ya por última opción nos vinimos para acá.
1: Desde este martes y hasta el 23 de enero, el sector público de la función ejecutiva trabajará con aforo de 50%, según resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, nacional. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que se da por la situación sanitaria. La ministra de Salud, Jimena Garzón, comentó las opciones que tendrán las instituciones que no puedan acogerse al teletrabajo. Recomendar la doble jornada de trabajo
0: matutina y vespertina para aquellas instituciones que no pueden acogerse al teletrabajo, eh, que pueden ser fijas o rotativas. Recomendamos también el autoaislamiento a personas sintomáticas. Cualquier persona que tenga síntomas eh, gripales, que tenga congestión nasal, eh, malestar general, tos, dolor de cabeza, eh, fiebre, les pedimos que por favor se autoaislen y a partir del cuarto día se puedan realizar pruebas de antígeno eh, y también pruebas de PCR.
1: El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, indicó que esa resolución no se aplica a servicios estratégicos como salud, educación o seguridad. El funcionario estimó en unas 250 mil las personas que volverían al teletrabajo en la función ejecutiva. La ministra de Educación, María Brown Pérez, anunció que se mantiene el cronograma para el regreso a clases presenciales con 100% de aforo. En la región Sierra y Amazonía será el 7 de febrero y en la Costa y Galápagos el 3 de mayo. La funcionaria mencionó que las instituciones académicas que tienen aprobado el respectivo plan de retorno y ya funcionan con presencialidad parcial, desde el próximo 10 de enero deberán promover que más grados o cursos vuelvan a clases físicamente.
2: Pueden trabajar de manera presencial en los aforos reducidos respetando los 2.25 m2 de área por persona en los espacios cerrados y por supuesto manteniendo las otras medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. Si el 90% de familias ya han manifestado y concertado con la institución educativa volver a la presencialidad, esta ya no estará obligada a brindar una oferta a distancia de conformidad con lo establecido en los lineamientos que emitimos desde el Ministerio de Educación el pasado 20 de agosto de 2021, exceptuando, por supuesto, los casos excepcionales de estudiantes que tienen discapacidades o enfermedades agravantes, catastróficas o condiciones específicas debidamente justificadas.
1: En las entidades que no cuentan con el espacio mínimo requerido para cumplir con el distanciamiento físico, se podrán establecer dos grupos de trabajo, con un tiempo de asistencia presencial mínima de tres horas diarias. Más de medio millón de dólares se recaudó por impuestos prediales en los tres primeros días del año en Guayaquil. Varias personas, sobre todo adultos mayores, acudieron a las ventanillas de la alcaldía, que atienden de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para acceder al descuento de 10%. El vocero del municipio, César Velastegui, comentó a El Universo que se promueve el pago virtual para evitar aglomeraciones y que también existe descuento de 5% a quienes tengan las tres dosis de la vacuna anti-COVID, con un reembolso en máximo cinco días.
0: Recordamos a la ciudadanía que el 5% de descuento que se da para las personas que tengan la tercera dosis o el refuerzo se da exclusivamente luego de haber cancelado el porcentaje que normalmente da la ley del Cotat, es decir, del 10%. Por ejemplo, que a mí me toque la tercera vacuna en el mes de mayo, pero yo quiero ganar este 10% en, la, en el pago previal de enero, puedo venir, lo pago, y cuando me vacune en el mes de mayo, hago el trámite para que me hagan el reembolso del 5% a través de una nota de crédito, o en mi cuenta bancaria. Si yo ya me he vacunado y vengo en enero a pagar eh, el descuento, aquí en la ventanilla me van a cobrar el 10% y... Me tocará a mí hacer un trámite digital a través de un enlace que hay en la página del municipio de Guayaquil, subir mi información, número de cédula, el certificado de vacunación del MSP y una foto de mi carnet digital. En un lapso de no más de cinco días me regresarían, reembolsarían el valor diferencial del 10% que me cobraron.
1: En los alrededores del municipio hubo personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano para vigilar aforo, uso correcto de mascarilla, desinfección de manos, distanciamiento físico, entre otras medidas de bioseguridad. Esta noticia ha estado entre lo más leído de ElUniverso.com en las últimas horas. Concretar acuerdos comerciales, conectividad del país con la región y el mundo, regularización de la movilidad humana y promover la política ambiental serán los principales ejes de trabajo del nuevo canciller, Juan Carlos Holguín. En la ceremonia de posesión en el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lazo destacó su actuación en la diplomacia para conseguir vacunas anti-COVID. No necesito mencionar
0: las cualidades personales y profesionales de Juan Carlos porque ya todos conocen la extraordinaria labor que venía desempeñando como embajador itinerante y consejero presidencial. Él reemplaza al ministro saliente Mauricio Montalvo, a quien le agradezco públicamente por su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estimado Mauricio, muy merecida Anuncio desde ya la condecoración que te vamos a otorgar por tus servicios desde la Cancillería. Estoy seguro que seguirás aportando al país desde tus nuevas funciones como embajador ante la Organización de Estados Americanos, la OEA.
1: En cuanto a los migrantes que acoge Ecuador, Holguín aseguró que el proceso para su regularización debe ser inmediato. En materia ambiental, manifestó que el compromiso es resguardar la integridad del mar territorial y de las reservas marinas. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.